0: Les Le journal intime de Maria Callas. Querelle de Primadonna Me voilà enfin Madame Meneghini. J'ai 25 ans. Battista est plus âgé que moi. Il me protège. Il a pris en main mon destin, mon argent, ma carrière. Il est minuit. Je m'embarque seule sur le paquebot qui part pour Buenos Aires. Je vais chanter trois mois au Théâtre Colonne pour une saison italienne sous la direction du maestro Serafine. Chaque instant où je le peux... J'écris à mon cher Baptista, Tita. Je suis si fière d'être sa femme. Aucune femme n'est plus heureuse que je ne le suis. Malgré mes succès grandissants, je ne suis pas sereine. On me reproche le manque de velours de ma voix. Il faut dorénavant que je m'impose face à celle qui est très en vogue à la Scala, la Tebaldi la soprano à la voix de velours. Bientôt, ma voix dramatique, sans doute violente et même dérangeante, l'emportera sur la pureté de sa voix, sa douceur et son velouté. Je le sais, je le veux. Je construis ma carrière jour après jour avec mon travail. Le chef américain Leonard Bernstein n'a-t-il pas dit de moi que j'engendre une véritable électricité Dorénavant, il y aura les Thébaldiens et les Calassiens. Celui qui me rendait malade à mes débuts à la Scala est devenu presque sympathique aujourd'hui. Je l'appelle mon siffleur. C'était pour la première de Macbeth de Verdi, avec laquelle j'ouvrais la saison lyrique en 52-53. Immédiatement après la dernière note de la scène du somnambulisme, j'ai entendu très distinctement, au milieu des applaudissements, deux ou trois sifflements. Ce n'étaient pas les sifflements habituels que l'on fait avec les lèvres. Le perturbateur utilisait un vrai sifflet. J'en étais malade. Le public a été formidable. Il a pris ma défense en transformant mon succès en triomphe. Mais mon siffleur solitaire ne s'est pas découragé. Il revient chaque fois que je chante à la Scala. Je m'y suis habituée. Je me suis même prise d'affection pour lui. Je pars de nouveau en voyage à Londres. Le 2 juin dernier la toute jeune Elizabeth II a été couronnée reine d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. Elle n'a que 27 ans. Toute la famille royale sera présente à Covent Garden pour mon concert le 8 juin 1953. Je rentre dès le lendemain en Italie. Je dois chanter Aïda aux arènes de Vérone, puis Norma à Trieste. Au mois de décembre, je chante Médée à la Scala sous la direction de Leonard Bernstein. J'ai dû appeler au téléphone ce jeune chef américain pour le décider. Il a entendu beaucoup d'horreur à mon sujet, sur mon tempérament caractériel, mes hystéries. Évidemment, ce n'était pas très encourageant pour lui. Nous nous sommes rencontrés, il m'a entendu, et tout cela s'est effacé. Les gens confondent mauvais caractère et exigence dans le travail. Médée, encore une héroïne qui m'inspire profondément. Norma, Médée, les destins de ces tragédiennes grecques résonnent en moi. Je ne change pas. Je suis trop rebelle par nature, ça oui. <rire> je faisais ce que je sentais. Je faisais ce que je pensais. C'était bien pour l'art, pas pour moi. Travailler avec Bernstein me donne envie de retourner aux États-Unis. Et pour le moment, je ne perds pas une minute des répétitions d'Alceste. Je ne l'ai encore jamais chantée. Margarita Wallman, qui était aussi le metteur en scène pour m'aider, me dit de me reposer, de ne pas venir si tôt le matin quand elle fait répéter les chœurs. Mais j'ai besoin de tout comprendre pour chanter mon rôle. Et puis je suis très anxieuse à propos de la scène de la mort d'Alceste. Des danseurs doivent me porter jusqu'au fond du plateau, je connais mon poids. J'ai peur qu'ils me laissent tomber. C'est vrai, j'ai toujours été dépendante de ma gourmandise. Je peux passer des journées dans ma cuisine à essayer des nouvelles recettes. Ma cuisine de Vérone est magnifique elle déborde de tout un tas de petits objets pour cuisiner. Je les appelle mes pièges à souris. Je suis une artiste, pas un ange. Je resterai toujours aussi exigeante pour atteindre le meilleur. Mais de là à dire que je suis une tigresse, pourquoi Beaucoup de choses que l'on raconte sur moi sont fausses. Mais <rire> il faut bien vendre les journaux. Je crois que l'on m'a appelée ainsi à cause de ma façon de me déplacer sur scène. Parce que je ris, que je porte la tête haute et que je suis très fière. Je ne montre rien, mais je ne m'aime pas. Je suis gênée par ma silhouette lourde, épaisse. Quand je regarde l'actrice Audrey Hepburn, je la trouve si belle, si fine. Elle est mon modèle. Sur le miroir de ma loge, je pose une photographie d'elle dans son film Vacances Romaines. J'aime son attitude quand elle jette la tête en arrière, les yeux un peu écarquillés. Je décide de me prendre en main. Avec la même détermination que je mets dans le travail de ma voix, j'impose à mon corps un régime sévère qui me fait perdre tous ces kilos en trop. C'est la métamorphose de la calasse. Quand j'apparais au premier acte de Norma, à Trieste, j'ai déjà beaucoup perdu. Je suis drapée en prêtresse d'horidique, les cheveux flottants. Je ne suis plus un simple bloc sonore. Bien sûr, on veut connaître mon régime. On invente même des publicités mensongères au profit d'un fabricant de pâtes. Je n'aurais sans doute pas dû, et je leur intente un procès, et la presse maintenant parle de la bataille des spaghettis. Désormais, plus personne ne peut me traiter d'hippopotame. Je suis une autre Calas. Sans doute une autre Maria. Je peux me regarder dans mon miroir et me sourire. La première fois que j'ai su que Maria Calas existait, je ne savais rien d'elle. Mais le nom avait un son qui me plaisait beaucoup. <rire> déjà. Maria Callas, c'était déjà une trouvaille. J'apprends que le célèbre Luchino Visconti me propose de chanter la Vestale de Spontini pour l'ouverture de la Scala. La première est prévue le 7 décembre 1954. J'avais 25 ans lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je me souviens, il venait assister à toutes mes répétitions du trouvère de Verdi. Il m'envoyait des télégrammes de félicitations le lendemain des premières. Cet homme me fascine et me dégoûte à la fois. Je ne supporte pas sa manière de parler sa grossièreté. Elle me donne la nausée. Visconti est pour moi comme un magicien. Il règle chaque geste, chaque mouvement et expression de la vestale. Par amour, une prêtresse brise ses vœux sacrés. Durant les répétitions, je me laisse guider, modeler par lui... Son énergie sur scène est fascinante. Il irradie. À ses côtés, je me transforme peu à peu. J'aime quand il me parle. L'odeur de son parfum anglais m'enivre. Le mouchoir qu'il a dans sa poche en est imprégné. Je lui demande de le poser sur le divan où je dois m'allonger dans la scène de l'auberge. Son parfum guidera mon chant. En ce printemps 1955, je retrouve mon cher Luchino. J'ai beaucoup chanté depuis la Vestale, Une inoubliable sonnambula à la Scala, mais surtout le Turc en Italie de Rossini avec ce merveilleux Zeffirelli. Comme je me suis amusée, tout était d'une telle fraîcheur dans sa mise en scène. Mais aujourd'hui, avec Luchino nous créons jour après jour le rôle de Violetta. Je trouve des gestes et des mouvements nouveaux Seule la musique nous guide tous les deux. Travailler avec Lucino Visconti m'apprend que moins je bouge, mieux c'est. Mon chant est plus expressif, plus intense. Je veux donner toute la vérité au personnage de Violetta. Sa passion, sa tendresse, sa fragilité. Cela fait des années que je travaille ma voix pour lui donner cette impression maladive, mourante. Car Violetta est malade et meurt à la fin. Tout est question de respiration. Il faut maintenir cette manière fatiguée de parler ou de chanter. Au deuxième acte, dans un jardin vert et bleu, je porte une robe blanche avec des rubans vert pâle. Elle est inspirée de celle de Sarah Bernard dans La Dame aux Camélias. Je chante mon duo avec Germont, la tête inclinée, comme un murmure. Je me précipite au Cala, le petit restaurant de tous nos partages. Je le cherche des yeux. Je porte mon maquillage de scène et ma robe rouge. C'est l'entracte de l'acte 3. Je veux le revoir encore une fois. Lui redire au revoir avant son départ. Une dernière fois. L'Ukino. Partout où je chante, je suis le monstre sacré de l'opéra, la déesse Callas, la nouvelle Malibran, la voix d'ange, la chanteuse Pinup. Toutes ces années de travail acharné ont fait de moi cette prima donna que tous les directeurs de théâtre réclament. Mais on ne me pardonne rien. Il y a toujours un ennemi qui se manifeste à la moindre faiblesse. Me voici à Milan, chez moi, dans mon petit palazzetto via Buonarrotito. Je suis épuisée de cette tournée et de toutes les soirées auxquelles je dois assister. Je vais regarder la télévision, ça va me détendre. Mais ce soir, j'irai prendre une petite soupe au biffi. « New York, octobre 1956. Je suis dans ma loge. J'ai le mal du maître. Marlène Dietrich m'a gentiment préparé un bouillon de poule. Elle seule peut comprendre mon état. C'est plus fort que moi. Je suis paralysée par le trac. Pourtant, ce soir, je chante « Norma, ma Norma ». Mais j'ai peur du couac. Dans quelques instants, je serai sur la scène du maître le fameux Metropolitan Opera de New York. Dans la salle, tout ce que New York compte de célébrité du théâtre, du cinéma et de la haute finance est là pour m'écouter. Les projecteurs, les flashs des photographes, et journalistes crépitent. J'ai longtemps attendu ce moment. C'est ma consécration américaine.